0: Фу, надо постараться, чтобы голос в этом выпуске не дрожал.
1: Сакен, ты так переживаешь из-за нашего сегодняшнего гостя?
0: Нет, Жанна, в этом плане все наоборот хорошо. Тут я чувствую полное спокойствие. Пока готовился к беседе, посмотрел массу интервью и полностью проникся доверием и позитивом. Что тогда? А ты забыла? Этот подкаст «Кто тут инвестор» завершающий в третьем сезоне. Я просто уже начал скучать по нашим слушателям. Как же мне теперь вот так легко их отпустить и ждать новых встреч.
1: Соберись. Ты микрофибровая полотенчика.
0: О да, так совсем не обидно. Что ж, друзья, всех приветствуем. С вами инвестиционная компания Freedom Finance. И сегодня можно сказать, что компания с вами как никогда до этого. За все три сезона. Все дело в нашем особенном госте. Долго затягивать не буду, ведь его время – это не просто деньги, это фактически судьба развития фондового рынка и других инновационных финансовых проектов в странах СНГ и за рубежом. Встречайте Тимур Турлов, основатель Freedom Finance, главный исполнительный директор Freedom Holding Corporation. Тимур Русланович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы долго и тщательно готовились к этому выпуску.
1: Сегодня мы обсудим отрасли и технологии, которые могут активно развиваться в ближайшие годы. Попробуем понять, как инвесторам смотреть на эти тенденции и где искать возможности.
0: Тимур Русланович, уверен, вам есть что сказать. У вас очень здорово получается находить крутые ниши и инновационные решения.
2: Спасибо большое. Мне кажется, что главный тренд, который существовал всегда, это тренд на повышение производительности труда. Если тебе удавалось добиться чего-то, что делают твои конкуренты быстрее, дешевле, эффективнее, то это приносило себе прибыль и позволяло достаточно быстро расти и развиваться. Если мы посмотрим на то, как менялось лидерство на фондовом рынке, какие компании были самыми дорогими и самыми прибыльными за последние десятилетия, то обнаружим, что это всегда были компании с наиболее высокой производительностью труда. Это могли быть транспортные компании, которые перемещали гораздо большее количество грузов, гораздо быстрее и гораздо дешевле, чем это делалось до этого. Железные дороги те же самые. Это были, собственно, промышленные предприятия, которые точно так же могли создавать гораздо больше ценностей за единицу времени за счет появления полноценного промышленного производства, станков, оборудования, автоматизации того, на что раньше тратилось колоссальное количество человеческих усилий. И сейчас у нас, вот, современным, наверное, уже четвертая э, индустриальная революция, с которой мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, глубокая цифровизация процессов которая даже уже не столько процесс производства автоматизирует и удешевляет, сколько оптимизирует и удешевляет в первую очередь процесс предоставления услуг. Те услуги, финансовые услуги, различные те же самые телекоммуникации, огромное количество разных совершенно отраслей, которые традиционно занимали большое количество человеческой энергии для оказания этих услуг, сейчас довольно глубоко цифровизуются. Люди начинают все меньше и меньше роль играть именно в рутинных процессах. То есть они начинают заниматься все более и более творческой работой, соответственно, от людей требуется все больше и больше квалификации для того, чтобы они правильно справлялись со своими задачами. И одновременно с этим мы видим, что благодаря цифровизации процессы происходят значительно быстрее и значительно дешевле. Не надо собирать справки, не надо ждать, пока будет принято какое-то решение людьми, не надо... Огромное количество вещей, которые раньше выстраивались в очередь, мы ждали, пока целая команда специалистов отработает каждое из решений, сейчас, собственно, делается уже в автоматическом режиме. И то, что раньше иногда занимало там, пару недель, сейчас занимает пару секунд, в буквальном смысле слова. Вот, наверное, инвестиции в цифровизацию... Неважно, на каком уровне ты это делаешь, как финансовый инвестор на фондовом рынке или как предприниматель, который пытается что-то улучшить в своей операционке, они являются сейчас самыми выгодными. Они позволяют тебе больше всего экономить и больше всего зарабатывать. И очень стремительно меняют мир вокруг нас, делают его гораздо более изобильным, гораздо лучше, создают нам в том числе гораздо более равные возможности, чем можно было себе представить еще совсем недавно в том числе из-за исключения человеческого фактора.
0: Мы благодарим, это очень важный взгляд на прогресс.
2: Давайте теперь
0: пройдемся по списку перспективных мировых отраслей. Во-первых, хочу упомянуть зеленую энергию. Новая администрация Белого дома планирует инвестировать в чистую энергетику 400 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. По данным Центра климатических и энергетических решений, возобновляемые источники энергии – это самое быстро растущее направление в американской энергетике. С 2000 по 2018 годы их объем увеличился вдвое.
1: При этом у мировых правительств стоит цель достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Поэтому они будут поддерживать решения и компании в области экологически чистой энергии. Это на руку производителям электромобилей, солнечных панелей, ветреных генераторов, систем сбора дождевой воды, энергосберегающих приборов и технологий.
0: Тимур Русланович, а что вы думаете о зеленой энергетике?
2: Вы знаете, наверное, главный постулат здесь, который вдохновляет нас всех, заключается в том, что ну, вся энергия на Земле – это производные от солнечного света. Ну, то есть у нас есть огромный ядерный реактор, который находится довольно далеко от Земли, благодаря которому вообще на Земле есть хоть какая-то энергия какая-то жизнь. И все остальные виды энергии, которые мы используем, это так или иначе вот производные того самого солнечного света, который каждый год, каждый день в протяжении миллионов лет падает на, на нашу планету. Соответственно, у тебя под влиянием именно вот этого солнечного излучения у тебя формировались ископаемые все ресурсы на Земле и ядерные элементы, все накопили свою энергию и возникли вообще. Сейчас тоже благодаря тому, что Земля долго-долго миллионы лет облучалась Солнцем. Безусловно, чем более прямой способ извлечения энергии ты получаешь, тем меньше побочных эффектов у этого способа, и тем более высокая производительность здесь труда. Поэтому я не сомневаюсь в том, что со стратегической точки зрения зеленая энергетика, ну и в принципе, да, то есть работа солнечной энергии напрямую, рано или поздно станет для нас одним из главных, наверное, инструментов получения энергии. Ну, то есть, зачем нам использовать каких-то посредников? Энергоносители совершенно разные, не знаю, там, это ядерных элементов заканчивая классическое, не знаю, там, газом или нефтью, если они все равно продукт, ну, так или иначе, солнечного излучения. Поэтому другое дело, что потребители однозначно голосуют за эффективность. Вот здесь очень важно это отметить. Мы готовы платить какую-то премию за зеленую энергетику на уровне правительства, на уровне людей, но только в тот момент, когда у нас удовлетворены все основные потребности, которые у нас есть. То есть, на самом деле, игра в непроизводительную энергетику, которая стоит гораздо дешевле, но обладает большей экологичностью вот в эту игру могут позволить играть только богатые страны с богатыми гражданами, у которых ключевые потребности удовлетворены. Если ты сейчас очень активно уделяешь внимание тому, какую еду купить в магазине, почему ее купить, то проблема зеленой энергетики тебя очень слабо будет беспокоить, и ты будешь просто хотеть, чтобы твой счет за коммунальные услуги в конечном счете был меньше. А какая была, как, как именно вырабатывалась энергия, тебе будет не так важно. Здесь эффективность гораздо будет важнее всех, всего маркетинга, который можно сделать вокруг этого. И я, безусловно, абсолютно убежден, что эпоха зеленой энергетики придет не когда люди что-то осознают, а когда добывать зеленую энергетику станет гораздо дешевле, чем любые другие альтернативные способы. И мы к этому очень быстро приближаемся сейчас. Это происходит буквально на наших глазах. У нас сейчас КПД солнечных батарей начинает приближаться к 20%, превышает уже в лабораторных образцах. Это значит, что строительство, например, солн солнечных электростанций в, в ряде районов уже становится выгоднее строительства новых электростанций на каменном угле, например, которые традиционно являлись одними из самых э, дешевых по производству электроэнергии. Поэтому я думаю, что вот тот тренд, который мы наблюдали, он, безусловно, продлится даже не по причине осознания чего-то, а просто по причине того, что это станет выгодно.
0: А если из этой же экологичной сферы выделить ESG-проекты? Поясню для слушателей. ESG-инициативы – это когда компании в своей работе уделяют внимание не только росту бизнеса и прибыли. В современном мире компании также стараются заботиться об экологии и делать полезные общественные проекты. А еще совершенствуют стандарты управления внутри, чтобы сотрудникам на разных уровнях было комфортно работать. Это и есть ESG. И покупатели сегодня начинают отдавать предпочтение брендам которые подходят к этим вопросам ответственно. Тимур Русланович, насколько знаю, компания Freedom Finance уже поддержала инициативу ESG в Казахстане. Вы вроде помогали Евразийскому банку развития привлечь капитал за счет выпуска зеленых облигаций.
2: У нас действительно есть такой опыт. ESG-инициативы, они становятся востребованными не только за рубежом, они становятся востребованными и у нас. Мы, может быть, платим за них не такую большую премию, но, тем не менее, когда мы делали с Евразийским банком развитие облигационную программу на казахстанской фондовой бирже на 20 миллиардов э, тенге, этот выпуск очень хорошо разошелся. А банк направил как раз на развитие подобных инициатив и на финансирование подобных проектов. И мы видим, что если цена предложена хорошая, то инвесторы чуть-чуть более охотно, безусловно, покупают такие облигации. И получается, что банк действительно, даже в условиях Казахстана, небольшую премию но за этот выпуск получил. Наверное, сейчас в Западной Европе конкуренция за там, подобную роду финансовые инструменты приводит к тому, что доходность становится более привлекательным при прочих равных. Мы здесь чуть больше зажаты, но, тем не менее, могу сказать, что это было успешно. Если ты при прочих равных делаешь SG, то это точно поставит тебя на первое место. Другое дело, что вряд ли сейчас объективно получится, не знаю, там получить деньги на 1% дешевле.
0: Понятно? Супер. Идем дальше. Пандемия 2020-2021 годов взбудоражила весь мир и подчеркнула важность развития сферы здравоохранения и фармацевтики. А ведь коронавирус это только один случай. Неизвестно, когда человечество столкнется с новыми вызовами. При этом население в развитых странах стареет, а его численность продолжает расти. Все это будет десятилетиями увеличивать спрос на медицинские услуги.
1: По данным Бюро статистики труда США, занятость в сфере здравоохранения может вырасти на 15% с 2019 по 2029 годы и добавить почти 2,5 миллиона рабочих мест в экономику.
2: Слушайте, это правда. Если мы посмотрим на структуру ВВП Соединенных Штатов, она вообще очень необычная, и мы видим, что там ну, колоссальная часть экономики, там 40% прямо и косвенно приходится на сектор здравоохранения. То есть общество тратит на свое здоровье колоссальное количество ресурсов. В этом плане, конечно, Соединенные Штаты обгоняют всех, весь мир по вот этому уровню расходов, но в какой-то мере являются для нас для всех ориентиров ну, вот этим самым ориентиром, потому что мы все будем стремиться, видимо, к этой модели. Общество становится старее с каждым годом, средний возраст населения растет по всему миру, и запрос на качественное здравоохранение является очень-очень важным. То есть общество с каждым годом действительно, даже в Штатах, несмотря на то, что там уже существенная часть всех национальных расходов, расход на здравоохранение, даже там этот рынок может вырасти на 15%. В Западной Европе и в развивающихся странах там потенциал роста просто колоссальный. У нас тут эта доля медицины, ВВП там, в 10 раз меньше почти, чем в Соединенных Штатах. Безусловно, экосистема здравоохранения она очень большая. Она затрагивает не только тех, кто является госпиталями, не только тех, кто производит какие-то препараты. Это и огромное количество другой цифровизации, которая на самом деле может быть очень большим подспорьем, особенно для развивающихся стран. Знаете, как вот мы еще 30 лет назад разрыв между развитыми странами и развивающимися в инфраструктурной точке зрения, с точки зрения равенства возможностей, он был гораздо больше, чем сейчас, как ни странно. Сейчас телефон среднего казахстанца очень мало отличается от телефона среднего американца. Тот доступ, который мы получили к знаниям, к сервисам, к приложениям, возможностям, он очень сильно выравнивает, ну снижает неравенство в целом и открывает много возможностей для самореализации. В том числе для того, чтобы мы теперь нам был доступен глобальный рынок труда, в том числе для того, чтобы нам были доступны самые лучшие продукты и услуги, которые создаются кем-либо, где-либо во всем мире. И э, здесь можно таким очень большим скачком, на самом деле, нарастить свое качество жизни зачастую. В медицинском стартапе Цереброк, в, в который мы инвестировали, в который я инвестировал, там была очень э, правильная идея именно с точки зрения... она ну, наверное, такая полноценная SG-инвестиция, потому что там социальный импакт очень большой, социальное влияние очень большое в этой истории. Ребята помогают анализировать снимки, полученные на МРТ и компьютерной томографии, для того, чтобы как можно на более ранних стадиях спрогнозировать инсульт и помочь врачу принять правильное решение, обратив его внимание на ключевые признаки инсульта на ранних стадиях. И это очень большое подспорье, потому что у нас квалифицированных там нейрохирургов и квалифицированных врачей-радиологов, которые действительно это умеют делать хорошо, их очень мало. И у нас сейчас главная проблема Казахстана, она не в том, что у нас мало медицинского оборудования. Она скорее в том, что у нас недостаточно высококвалифицированных специалистов. И зачастую какие-то ну, специалисты из... Специалисты больше квалификации, они действительно там более, более быстро, более качественно принимают решения. Когда мы сейчас даем нашим врачам, когда Церебро продает врачам это решение, они, по сути говоря, даже не обладая какими-то масштабными знаниями по тому или иному вопросу, их как качество диагностики радикально повышается. Ну, то есть им не обязательно быть суперпрофессионалом для того, чтобы обратить внимание на то, что у человека, кажется, начинается инсульт, надо срочно действовать. Программа не принимает за него решения, но она обратит его внимание на ключевые признаки, если они на этом снимке присутствуют. И мы видим сейчас, что в подавляющем большинстве случаев даже квалифицированные специалисты этого не замечают. У них замыливается взгляд. Кому-то не хватает опыта, как кто-то просто устал, это позволяет ему ну, спасать огромное количество жизней людей очень недорогим решением, что самое главное. Ну то есть это компьютерный алгоритм, то есть для его разворачивания там не требуются никакие десятки миллионов долларов, а это позволяет потом в конечном счете тебе спасать там, огромное количество жизней и экономить, ну, экономить огромное количество миллиардов тенге, которые у нас в стране выделяются там, каждый год, например, на последствия борьбы с инсультом. И вот это очень здорово, когда ты можешь за несколько миллионов долларов создать ценность, на которую там государство тратит несколько десятков миллиардов тенге потом каждый год. Ты можешь просто эти деньги сэкономить, разработав одно приложение, которое такое создает экзоскелет врача, который увеличивает его мускулы, его знания, его силу, позволяет ему более качественно и четко принимать решения. То есть вот это тоже то, как цифровизация работает, как она меняет все индустрии абсолютно. Здравоохранение, образование, банкинг, это чего угодно.
0: Хорошо. Давайте еще поговорим про виртуальную и дополненную реальность. Многие бренды сейчас уходят в метавселенную, продвигают там свою продукцию. Как вы к этому относитесь?
2: Метавселенная – это тоже одна из историй, которая еще не до конца определена. Никто еще до конца пока не понимает, как именно она должна работать и как именно она будет выглядеть. Поэтому здесь самое главное, когда у тебя появляется любая какая-то ценность, самое главное, что ты, что ты должен получить – Вернее, не так. Когда у тебя появляется какая-то новая технология, тебе очень важно понять, какую ценность она создает и какую проблему ты благодаря этому можешь решить. Даже на примере той же самой церебра, о которой мы до этого мы, мы только что говорили, мы видим сейчас, что появляются, например, полноценные решения, которые позволяют, например, хирургам во время операции непосредственно консультироваться, общаться и получать консультации каких-то квалифицированных специалистов вот прямо в процессе операции, использовать те технологии, которые уже есть, в том числе и получая какую-то обратную связь в каких-то шлемах дополненной реальности. Именно Крутость этой истории в том, что ну, особенно тем, кто испытывает какой-то сейчас дефицит, не знаю, там, талантливых врачей, талантливых учителей, квалифицированных даже, не талантливых, а именно высококвалифицированных, тебе не нужно физическое присутствие людей в какой-нибудь клинике далеко-далеко, для того, чтобы помочь им сделать сложную какую-то операцию. Вот именно вот эти инструменты удаленной работы, они позволят зачастую специалисту, находящемуся даже на другом конце мира, помогать решать какие-то прикладные задачи где-нибудь в Казахстане, возможно, даже в каком-то районном центре. Для этого ему не придется ездить в командировки и делать какие-то другие истории. Я думаю, что, безусловно, справа вселенная будет расширяться. Примеров этому очень много. Сам по себе рынок игр, например, компьютерных, он становится абсолютно колоссальным. Там находятся огромные бюджеты, огромное количество денег. Зарабатывают компании, которые научились делать интересные востребованные игры. Я думаю, что пространство для творчества здесь разлито просто гигантское количество. И вот освоение всех технологий, связанных с виртуальной реальностью, это... Огромная экономика, которой сейчас нет, которая утилизирует огромное количество талантов, которые высвободятся, в том числе, от какой-то непроизводительной работы сейчас. И люди, которые сейчас занимаются перекладыванием бумажки, какими-то рутинными бизнес-процессами, смогут себя посвятить, ну, например, тому, чтобы было бы создавать вот ту самую метавселенную, которая станет и базой не только для развлечений, каких-то, не знаю, следующего поколения, но и для развития промышленности, для развития образования, здравоохранения. Но вот Представьте себе, у нас есть яркий пример. В Казахстане в целом построены сейчас сети высокоскоростной передачи данных уже в селах с населением 250+, плюс 250 человек. Это совсем уже небольшие села. У них уже есть высокоскоростной интернет. А это значит, что есть при этом огромное количество школ, например, где есть огромный дефицит квалифицированных учителей. И государство тратит на эту школу очень немаленькие деньги, при этом оказывая очень... услуги очень низкого качества в конечном счете. Если у тебя есть широкополосный канал передачи данных, то ты зачастую можешь всех детей, в том числе большое очень количество детей, собрать уже в виртуальном классе каком-то, где у тебя будет лучший учитель Казахстана, выступать перед ними, который сможет на них посмотреть, сможет с каждым из них поговорить. Ну то есть и для этого ему не надо физически находиться в этом селе. А ребятам там достаточно, условно говоря, просто одеть э, там какие-то свои очки. Ну то есть, наверное, это тот мир, к которому мы приближаемся. Причем, не исключено, что вот уже там через пару лет это, это действительно начнет пилотироваться.
0: Спасибо большое. Также хотелось бы заметить, что все больше упор на интернет и технологии повышает важность безопасности данных. Ведь сегодня утечки информации и клиентских баз обходятся компаниям все дороже, поэтому с большой вероятностью в ближайшие годы спрос на кибербезопасность будет расти.
1: Вот что мне удалось найти по прогнозам компании Markets and Markets. Объем рынка кибербезопасности вырастет вдвое и превысит 345 миллиардов долларов к 2026 году. Для сравнения, по итогам 2020 года он оценивался примерно в 167 миллиардов долларов. Ожидаемые темпы роста в ближайшие годы составят в среднем около 8-8,5% годовых.
2: Вы знаете, чем более технологичной становится экономика, тем более технологичными становятся и различные жулики, которые постоянно пытаются атаковать какие-то уязвимости в системах. Причем, если раньше у тебя наличие людей в бизнес-процессах, оно как создавало риски, так и позволяло какие-то риски митингировать, потому что люди видели какое-то, могли заметить какое-то, очевидно, да, странное поведение. Потому что когда алгоритмы дают сбой, люди получают там огромное преимущество, просто там эти алгоритмы. Зачастую людей обмануть было бы не так просто. Они бы начали бить тревогу гораздо раньше, чем это у тебя сделают какие-то компьютерные программы. Но одновременно с этим мы видим, что общий плюс от цифровизации зачастую минус превышает. Проблемы кибербезопасности, они существуют, но общая выгода значительно превышает любые издержки от каких-то кибератак. Да, индустрия, видимо, будет тратить все больше и больше на кибербезопасность Это правда. И это, опять же, огромное количество новых рабочих мест, которых у нас не было раньше, высококвалифицированных рабочих мест, людей, которые теперь, по сути говоря, будут бороться с какими-то попытками мошенничества в сети, попыток украсть данные, попыток получить какой-то неавторизованный доступ к базам данным – это очень большой и актуальный процесс. И, но ну, поймите, вот сейчас базовая, например, ну, считается, что, например, миссия одной банковской карты живой банкам обходилась, ну, при лучших практиках порядка там 6-7 долларов. Даже если ты их выпускаешь очень много и у тебя достаточно эффективная сеть для того, чтобы их считается, что почти невозможно там, потратить меньше 7 долларов на эмиссию одной карточки. Это без маркетинговых расходов, без прямых каких-то операционных расходов. Если ты делаешь карточку полностью цифровую, тебе не нужно содержать отделение, куда он будет приходить. Даже если, вот повторюсь, смотреть на самые прямые касты, 10 миллионов карточек по 7 долларов. Но, ну, собственно, 70 миллионов долларов, которые можно сэкономить только на эмиссии самой. И поэтому, вот если вы... Последние 10 лет работали над тем, как раздать 10 миллионов карт, потратили на это 100 миллионов долларов и думаете, что следующему игроку будет очень сложно повторить этот путь. На самом деле нет, он не потратит 70 миллионов долларов, ему это обойдется значительно дешевле. Да, ему тоже придется тратить деньги на маркетинг, конкуренция возрастет между банками, но тем не менее очень большое количество процессов ускорится. У нас то же самое в ипотеке было, например. Мы когда в ипотеке убрали людей из бизнес-процесса, мы сейчас на выдаче каждого кредита, мы, во-первых, человека не заставляем две недели гулять между ценами, оценщиками, банком, выносить справки какие-то бесконечные по кругу из одного места в другое, из третьего в четвертое, и отпрашиваться с работы, не знаю, тратить на это какое-то большое количество времени. Но и у нас там шесть человек в банке, которые раньше трудились над одним кредитом, они больше этого не делают. Мы посчитали, у нас прямых операционных расходов на выдачу этого кредита около миллиона тенге на кредит получается. Это там порядка да, 2,5 тысяч долларов. Это прибыль банк от выдачи этого кредита за 2 года как минимум. Если если ты сэкономил с выдачи каждого кредита 2,5 тысячи долларов, у нас сейчас, ну вот, наша цель там, в следующем году выдать 10 тысяч кредитов. Ну, вот, 10 тысяч умножаем на 2,5 тысячи. Получается очень выдающаяся цифра уже. Там довольно легко это представить. У нас это 20 почти миллиардов тенге, которые можно... Ну, то есть по миллион тенге у тебя на, на 20 тысяч кредит. Это 20 миллиардов тенге, которые ты сэкономишь просто на операционных расходах при выдаче 10 тысяч потечных кредитов. Ну, будут какие-то проблемы кибербезопасности, но ты их решишь за 20 миллиардов тенге. И это годовые расходы на конвейер, грубо говоря. Это то, что сейчас банки тратят на выдачу кредитов, не то, что они с них зарабатывают.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. И давайте обсудим еще пару моментов. Что вы думаете о развитии транспорта с автопилотом?
2: Вы знаете, безусловно, развитие автономного транспорта и, в принципе, ну, вот некая трансформация мировой автомобильной индустрии, она происходит у нас на глазах, и... Но мы начинаем очень ярко видеть иллюстрацию того, почему Тесла самый дорогой автопроизводитель в мире. Ну, потому что он, во-первых, сейчас самый крупный производитель электромобилей в мире. Производитель очень прибыльный, который зарабатывает деньги с квартала в квартал, зарабатывает миллиарды долларов чистой прибыли для своих акционеров. И более того, он, этих, он огромное количество своих конкурентов обогнал и обогнал достаточно значительно. То есть а у него есть инфраструктура для того, чтобы производить батареи, для того, чтобы производить сами автомобили. Мы видим сейчас, как его конкуренты, большие автопроизводители глобально пытаются включаться в эту гонку, но видим, как они в этой же гонке от него отстают. Оказываются заложниками либо дефицита самих там, топливных ячеек, либо дефицита производственных каких-то мощностей, не до конца отстроенных бизнес-процессов. Это очень интересно. Другое дело, что вы знаете как... Первый банк строил эмиссию карточной 20 лет, второй банк строил ее 2 года, третий банк строил ее, не знаю, 2-3 месяца. То есть мир ускоряется с огромной скоростью, то же самое будет во всех отраслях происходить. Tesla сейчас сформировала большой отрыв от конкурентов и продолжает ну, расти быстрее, чем кто-либо другой. Если мы считаем, что будущее за электромобилями, то будущее принадлежит Tesla пока в существенной мере. Они доминируют на этом рынке, они гораздо крупнее любого Mercedes, там, любого Volkswagen, Toyota, там, кого угодно. Есть же немало производителей, на самом деле, электромобилей. Почти все крупные концерны экспериментируют с этим. Но они все по объемам производства отстают очень сильно. И не в состоянии его быстро нарастить, что еще более важно. То есть Tesla, как бы вот она еще совсем недавно была одним из самых маленьких автопроизводителей. А сейчас стала самым большим в новом рынке. Не в старом еще пока, но в новом. А инвесторам интересно, кому будет принадлежать будущее, а не кому принадлежит настоящее сейчас. Сможет ли кто-то обскакать на пути? Весьма вероятно. То есть, повторюсь, мир так быстро меняется, что если ты упустишь инициативу, может появиться игрок, который пробежит тот путь, который ты пробежал быстрее конкурентов, еще быстрее тебя. В этом плане никто не может себя чувствовать уверенно. И Тесла тоже. Они, например, сейчас обладают огромным количеством данных, которые они обрабатывают на своих автомобилях, которыми они могут передавать свою штаб-квартиру. Там В каждой машине стоит сим-карта для 4G, через которую можно передавать данные. Они все обладают радарами или лидарами, накапливают огромное количество данных передвижения автомобилей. Наверное, никто больше из автопроизводителей столько данных не собирал. Но там и Google, Apple, Nvidia, они все запускали огромное количество пилотов самоуправляемыми автомобилями. Но абсолютно никто из них не обладает таким гигантским количеством данных, которых обладает Tesla, у которой сотни тысяч автомобилей сейчас ездят по миру. И в реальных кейсах это, эти данные собирают и обрабатывают. Но в этом плане они, конечно, очень крутые и тоже кажется, что имеют достаточно большое преимущество перед конкурентами.
0: А у вас же у самого Тесла. Вы пробовали ее автопилот? Получилось на работу доехать да, без рук на руле?
2: Не-не, я пробовал. Более того, там он очень, он очень удобен, когда ты находишься либо в трафике каком-то плотном, типа пробок тех же самых, либо когда по трассе едешь. Ну, то есть, можно ли сказать о том, что текущая версия Автопилота Тесла позволяет тебе сесть в машину доехать до работы? Нет, не позволяет пока. Ну, то есть, они тоже еще к этому не готовы. У них сам такой продвинутый, наверное, круиз-контроль, который тебе позволяет объективно реагировать на ситуацию, там, останавливаться, когда поток останавливается, трогаться, когда поток трогается, там, держаться в полосе. Э ну, то есть, там, защищать тебя от каких-то ошибок ключевых, прогнозировать, э не знаю, там какие-то проблемы на дороге, зачастую, там, тормозить еще до того, как начал тормозить машину перед тобой, ну, то есть решать какие-то проблемы безопасности, конечно, какого-то полноценного само самоуправления там пока еще нету, но ну, по крайней мере, моей, моей машины, оно еще точно не коснулась».
1: А что насчет космического туризма? Такой ажиотаж был в 2021 году. Развернулась настоящая битва титанов – сразу включились Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Илон Маск. Это правда настолько выгодная сфера?
2: Вы знаете, сложно сказать о том, что сам по космический туризм, он станет какой-то мультимиллиардной индустрией, на которой можно будет заработать огромное количество денег. Тут есть большая дискуссия на эту тему. Я лично не до конца уверен, что... То есть это развлечение пока еще для очень избранных, развлечение крайне дорогостоящее, не только с точки зрения цены на билет, но и с точки зрения, собственно, обеспечения самого полета. Ну, я вот как-то не уверен, что у нас вот сами по себе... На развлечения, на вроде... Хотите посмотреть на Землю с орбиты, точно вряд ли сделают публичную компанию мультимиллиардной в чистом виде. Я больше верю в какую-то утилитарность, но ну, то же самое, что Маск делает, то есть там для чего ему ракеты нужны. Ну, в, там в первую очередь для того, чтобы он мог свои спутники запускать, например, спутники связи. То есть это тоже одна из задач, которая родилась в процессе. Ну, то есть они, пытаясь решить проблему запуска спутников, поняли, что у них нет ракет. Ну, то есть что надо сделать ракету. Но если у тебя есть ракета, там дальше можно, там дальше рождается еще несколько идей, как ее можно тогда применять. То есть ты начинаешь открывать потихоньку, приоткрывать дверцу, и там целый мир. И ты можешь там дальше идти в разных совершенно направлениях, пытаться как-то улучшать и адаптировать э, эту историю. Поэтому я думаю, что здесь мы скоро узнаем о транспортном потенциале, ну, то есть, там получим ли мы какие-то трансконтинентальные перелеты быстрее. Маск тоже были мысли на эту тему, и, очевидно, у нас, если мы получим какие-то эффективные ракетоносители, которые смогут выходить в стратосферу для того, чтобы люди могли путешествовать из со Соединенных Штатов куда-нибудь в Шанхай за там, пару тройку часов, зв звучит круто, но давайте вспомним о том, что пока Наша авиация последние лет 30 уже как минимум летает все медленнее и медленнее. Ну, то есть это просто тоже чистый правда. Мы отказались от сверхзвуковых самолетов, они не выдержали коммерческой эксплуатации. Не потому, что они были какие-то особо опасные, они просто были невыгодные. Главная история была в том, что потребитель не был готов платить за скорость. Не был готов платить э, премию за скорость в первую очередь, только во вторую очередь, там шли за этим все остальные проблемы индустрии шумности и, и прочие вещи. Ну, же в Алмату из Москвы летал сверхзвуковой самолет. И можно было не 4,5 часа лететь, а 2. Но проблема в том, что сейчас, видимо, вот последние 30 лет у нас не было бы клиентов, которые готовы были платить цену за билет, которая бы оправдывала стоимость этого перелета. Потому что это было бы сильно дороже, чем лететь 4,5 часа. И если мы заметим, то раньше пассажирская авиация летала быстрее, потом она начала летать медленнее, потому что это позволяет экономить 25-30% топлива. а Значит, цены на билеты будут на 25% дешевле. То есть готовы ли люди лететь на час дольше, если при этом билет будет стоить на 20% меньше, они, более того, они только так и готовы. То есть практика показывает, что они однозначно голосуют за финансовую эффективность, а скорость не имеет такого уж принципиального значения. Более того, когда мы... У всего, видимо, есть пределы. людей, которые очень много путешествуют, они это очень хорошо ощущают. Каким бы комфортным не был перелет, но те перегрузки, которые ты испытываешь при полетах на таких скоростях, при разгоне, торможении, изменении давления, при на подъеме воздуха – это тоже, в общем, определенная нагрузка на человека. и Мы, конечно, уже придумали, как можно там, за 9-11 часов долететь до Соединенных Штатов, но еще пока не придумали, как прийти в себя после этого перелета. В общем, я, я думаю, что здесь тоже еще надо будет на ряд вопросов ответить, прежде чем мы однозначно поймем, что это выгодно.
0: Отлично. Думаю, по отраслям и перспективным направлениям мы сказали достаточно. Остался один важный вопрос. Тимур Русланович, как вы в целом оцениваете сейчас рынок и чего ждете? С одной стороны, индекс S&P 500 по-прежнему на исторических максимумах и прибавил за 2021 год около 27%. С другой стороны, инфляция разогналась, коронавирус до сих пор проявляется, а Федрезерв собрался ужесточать денежно-кредитную политику. Не приведет ли это все к еще более серьезной коррекции?
2: Вы знаете, мы очень близки к началу цикла повышения ставки, и вот все, что мы знаем из истории, это то, что рынок зачастую снижался в преддверии повышения ставки и почти всегда рос во время цикла повышения ставки в дальнейшем. Он был почти неизбежен. Финтерзерк не повышал ставку, если рынок не, не рос. У нас повышение ставки всегда почти сопровождалось благоприятной конъюнктурой рынков так или иначе. Повышение ставки делают для того, чтобы немножко охладить экономику, если она растет слишком быстро. Но когда твой фондовый рынок падает, то очень сложно говорить о том, что у тебя быстро растет экономика. Это, как правило, почти никогда не происходит. Регуляторы, возможно, сейчас именно западные регуляторы наиболее здраво смотрят на проблему инфляции, понимают, насколько временная она была. Инфляция сильно разогналась в конце 2021 года на фоне того, что в 2020 году очень много людей получило чеки на достаточно большие суммы разовой финансовой помощи от своих правительств. От Казахстана до Соединенных Штатов. Кто-то получил 42 500, кто-то получил несколько тысяч долларов. Но Суть в том, что эта помощь была выдана разово. И если посмотреть на развитые страны, то там никакого масштабного роста доходов на постоянном уровне не произошло. Чеки были выписаны, чеки больше не выписываются. Уже давно не выписываются, на самом деле. Точно так же во время коронавируса и локдаунов у нас произошли срывы цепочек поставок. Очень большая проблема возникла с резко выросшим спросом, когда пандемия начала идти чуть-чуть на спад. одновременно с этим, с дефицитом предложения. И сейчас мы наблюдаем ровно обратное. У нас спрос сократился, потому что новой помощи больше нет. А предложение начинает нарастать, постепенно цепочки поставок восстанавливаются. Регуляторы говорят, что цены упадут, скорее всего, хотите вы того или нет, но их темпы роста сократятся на фоне всего того, что произошло, потому что новых денег не появляется, а товар более-менее, производство как раз оно нарастает постепенно. И здесь торопиться не надо, потому что, начав повышать ставку слишком быстро, мы обнаружим, что в 2024 году, грубо говоря, в 2025 году, инфляция вернется на 2-2,5%, а если мы ставку повысим слишком резко, то у нас может начаться резкий экономический спад после этого. Здесь вот нельзя такие личное регулирование делать, потому что у нас очень многие сейчас в Штатах инфляция больше 7%, но одновременно с этим... Ставка 0, и они все еще печатают деньги. Когда мы при этом говорим о том, что, ну, как бы, куда же они смотрят? Вы знаете, они достаточно умные люди, достаточно умные, квалифицированные люди. Они, возможно, не так уж сильно ошибаются в том, что ничего не делают сейчас. Иногда слишком резко поднять ставку в обмен на фактор, который уже перестал действовать. Ну, то есть мы же догоняем проблему там конца 2020 года резкого выплеска денег в экономике. Вот мы сейчас в 2022 году там радикально ужесточаем монетарную политику, чтобы сбить инфляцию спровоцированную в 2020. Сейчас э, инфляция начнет замедляться сама по себе, и мы к этому добавим спад резкий инвестиционный, спад какой-то, спад экономической активности, и что у нас инфляция стала отрицательной, потому что мы в период, когда уже надо начинать ставку постепенно понижать, мы ее начинаем резко повышать. Ну то есть мы отстаем, вот надо смотреть в будущее чуть-чуть дальше, надо смотреть не на текущие показатели инфляции, которые мы видим, а на то, что у нас ключевые экономисты прогнозируют через пару лет. Ключевые экономисты говорят о том, что мы через пару лет так или иначе все равно вернемся на уровень инфляции 2,5-3% в развитых странах. И на инфляция в Казахстане точно так же снизится. Не имеет смысла сейчас душить экономический рост и пытаться с ростом ставки по национальной валюте сбить американскую инфляцию, все равно не получится. Нам гораздо важнее сейчас поддержать какую-то свою экономику нейтральной денежно-кредитной политикой. То есть там не в попытке. У нас цены растут не потому, что тенге много. Цены растут потому, что все подорожало на внешних рынках. Вот это ключевая проблема. Я думаю, что американцы говорят о том, что они в течение этих пары лет приведут ставку как раз к уровню 2-2,5%, и инфляция то, что дал, придет к этому моменту одновременно. Они вот не пытаются сейчас, когда инфляция 7%, сделать ставку 7%, и потом как бы думать, как же спасать свою экономику, когда начнется спад. Их слишком резкий. Они пытаются вот плавно прийти к той точке, где, где мы окажемся в результате вот естественного снижения инфляции, для того, чтобы экономика находилась в балансе. В любом случае, инфляция – это очень круто для бизнеса самого. Это плохо для потребителей, но это очень выгодно крупному бизнесу, потому что у тебя растет выручка. Что такое инфляция? У тебя растут цены на товары, которые ты продаешь. Соответственно, растет выручка. В Америке почти у всех очень длинный и очень дешевый долг. Этот долг, по сути, под влиянием инфляции просто обесценивается сейчас. Крупному бизнесу инфляция очень выгодна, и инфляция выгодна фондовому рынку. Во время инфляции фондовый рынок растет, как ни странно. Поэтому я думаю, что... Знаете, вы никогда не угадаете точку разворота, вы никогда не угадаете ту дату, когда будет э, самая минимальная цена, чтобы купить. Поэтому не надо пытаться найти эту точку. Гораздо важнее ответить себе на вопрос, э, достаточно ли дешево уже, чтобы покупать. В огромном количестве секторов в Штатах сейчас максимально дешево за очень много лет. Многие компании стоят даже дешевле, чем они стоили в пике кризиса там, 2020 -го года в там, конце марта, особенно эти компании И не исключено, что даже если они будут еще дешевле, это уже не важно, вы все равно их покупаете по отличной цене. На длинном горизонте времени это все равно принесет хорошую прибыль. Поэтому вся статистика говорит о том, что пора действовать, а разворот может быть очень стремительным. Как рынок мог снижаться по 2-3% в день, он точно так же по 5-7% в день расти умеет. И вы можете как-то в попытке дождаться удачную цену и не спешите покупать, закройте глаза, откройте уже все на 15% дороже. Так оно обычно бывает. Но в тот момент, когда вам страшнее всего покупать, надо покупать. А вот в момент, когда вам покупать уже совсем не страшно, самое время призадуматься и быть осторожным.
0: Что ж, думаю, на сегодня достаточно. Тимур Русланович, не будем вас больше задерживать. Интервью и так вышло очень содержательным. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить вас за все возможности, которые мы получаем с Freedom Finance.
2: Да, был очень рад э, с вами пообщаться. Надеюсь, что это не последний раз. Желаю вам удачных инвестиций и побольше оптимизма. Весна близком.
0: Всего доброго. Ну что ж, друзья, как я не... от стягивал этот момент длинной содержательной беседой, но все же пора заканчивать. Компания Freedom Finance и третий сезон подкастов «Кто тут инвестор» Прощается с вами, но я этого так не оставлю. Прямо сейчас пойду, заварю чаек и сяду за темы для новых выпусков.
1: Правда из этого только в словах «заварю чаек» и «сяду». Не забывайте, кто в нашей команде мозг. Четвертый сезон останется все на тех же хрупких плечах.
0: Ну, Жанна, если ты так хочешь, включай свой генератор идей, а я к тебе скоро присоединюсь. Прощаемся на позитиве, всего хорошего, друзья. Мы постараемся вернуться к вам как можно скорее с новыми интересными темами. С вами были Сакен и Жанна. Пока-пока.